Hola a todos y bienvenidos a este primer episodio de Out of Context, una producción de La Casa Roja. En, el, en este formato pretendemos meter todo aquello que no quepa en los, los episodios de periodismo de investigación, como el que publicamos la semana pasada. Como esos episodios se publican cada 15 días, hemos dicho, bueno, pues en esos jueves que quedan medio metemos las cosillas que no encajen del todo en esa parte, pero que nos interesen mucho. Haremos entrevistas a artistas, escritores, eh, autores y todo lo que nos apetezca, hablaremos de cultura pop, hablaremos de, 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 de lo que nos apetezca realmente, de, de cosas que vayan surgiendo y que no caben como tal en el formato más serio, más técnico de, de los artículos, de, de, de los episodios de, de periodismo de investigación. Hoy nos estrenamos nada más y nada menos que con Domouso. Domouso es un artista gaditano que nos prestó las canciones para el episodio de la ecología del cáncer capitalismo verde, que si lo habéis oído, pues habéis oído ya parte de sus canciones, de la que nos viene a hablar hoy. Eh, hemos hablado sobre su infancia, sobre cultura pop, sobre referentes, hemos hablado sobre High School Musical, hemos hablado sobre cómo nunca ha visto Camp Rock y sobre detalles del nuevo videoclip que, que ha publicado hace un par de semanas que se llama de una canción que se, que se llama Jarana eh, y cómo va su proceso creativo bueno, eh, le he interrogado, pero bien así que no quiero quitar más tiempo a, a lo que viene ahora así que vamos a escuchar la intro y a la vuelta ya estamos con Domauso Los petroleros de Occidente cumplieron con un mes de... ¿Cuál de los recientes ataques con cohetes contra la población y soldados sin... Bueno, y ya estamos de vuelta y tengo aquí conmigo a Domouso, al que ya he presentado antes, que, que estamos muy contentos de que esté aquí hoy con nosotros. Buenas tardes, Domouso, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? ¿Y cómo estás tú? Pues yo bien, ¿y tú qué tal? Pues mira, yo muy bien, la verdad, aún sido un día muy cansado porque he tenido que trabajar mucho, pero bien, correcto. ¿Cómo llevas la pandemia? ¿Qué tal va eso? Mm, bueno, mejor de lo que podría ser en realidad, es que como tampoco me molesta estar en casa... Pues vale. no sé, tampoco vale. me... O sea, me molesta a ratos, si tengo ganas de salir. Yo, yo vamos, yo estoy hasta las narices de la pandemia eh, y de todo, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Tú embréis la pandemia. Tenemos una entrevista de las que a mí me gustan, que son las de... Bueno, me gustan todas, vamos a ver, no vaya a sonar esto a que a mí las otras no me gustan. Pero Eso, por favor. Especialmente. Exacto, porque son más de cultura pop, son más, mmm, más livianas en el sentido de que hablamos un poco más de tú a tú sin tanta, sin tanta meticulosidad hablando de movidas de, de cosas técnicas, entonces esto me gusta mucho porque eh, me gusta eh, indagar, yo soy fan de, las, de, las, de los entrevistadores que, que se me ponen ahí a rascar cosillas y entonces voy a intentar hacer un apaño vale, yo quiero decirte una cosa antes de empezar, no tengo dinero en la cuenta, no quiero que nadie venga a mi casa a matarme no tengo dinero en la cuenta. Hay una humorista eh, que se llama Victoria Martín que dice que cuando tenga más de tres cifras en la cuenta va a empezar a votar a la derecha. Yo eh, voy a empezar a hacer lo mismo. Yo creo que la única forma de que las grandes fortunas me den dinero es decirles que voy a empezar a votar a la derecha. Así que, mmm, Santiago Abascal, desde aquí, si tú me ingresas mil euros, yo te voto. Es broma. Yo si me los ingresa, no lo voto, pero se lo agradecería encantado. Exacto, exacto. Mira, mejor, dinero mejor invertido que en ti, poco, no uso. Hombre, perdona que te diga. 
Bueno. Que me den la paga ya. Yo quisiera empezar un poco, como en estas entrevistas americanas de gente que se cree intensa, que tienen esos sillones grandes, marrones, donde se sienta la gente, que parece como de terapia de psicólogo súper paternalista, que me encanta. Ok, me encanta. Eh, me gustaría empezar un poco por... Eh, el pequeño de Mouso, tu infancia, ¿cómo llegas hasta aquí? ¿Cómo llegamos hasta el día de hoy? Porque, eh, bueno, para los que no lo sepan, que no sé qué hacéis aquí, la verdad, porque he dado yo la chapa con Mouso por todos lados, eh, Mouso es un, un, bueno, ¿cómo te defino? ¿Como artista? ¿Como cantante? ¿Cómo te artista, artista, en artista. general, la verdad, no me gusta decir nada porque para hacer algo en concreto hay que tener mucha experiencia y hacer las cosas muy bien, yo no considero. Estoy muy de acuerdo contigo, me gusta hacer respuesta. Artista pues, en general. Exacto. Eh, no me uso artista, el día que estamos hoy, ¿cómo, ¿cómo llegamos hasta aquí? Es decir, ¿tú en qué momento de tu vida dijiste, yo quiero ser artista? ¿Eso es una cosa que te viene de siempre? ¿Es más reciente? ¿Qué ha pasado ahí? Pues mira, vamos a ver. A ver, el domouzo pequeño, eh, Manuel Domouzo, en esa época todavía Manuel, vamos a empezar a llamar los alter egos, Manuel el pequeño, ¿vale? Pues Manuel eh, era una persona muy rara, porque yo siempre he sido una persona muy rara, lo que pasa es que ahora lo raro está como mejor visto, no sé por qué, está un poco más de moda, pero bueno, que ya diremos. Y de pequeño, pues yo era muy raro y escuchaba cosas, pues más raras, en plan, la gente escuchaba música español y yo pues escuchaba Lady Gaga, porque raro y maricón, hombre, como tiene que ser. Entonces, un día yo llego a clase y me dice mi amiga Paula, me dice, Manu, tengo que enseñarte una cosa. Y yo, ¿qué es eso que me tienes que enseñar? Y digo, pues una canción. Y digo, pues pónmela ahí. Y total, que me pone a la señorita Nicki Millas. Claro, ¿cuál era? Starship. Y yo, bueno Buah, esta chica me conoce, me entiende. Starship es lo mejor que me ha pasado en mi vida real. Me ha cambiado la vida. Y yo dije, quiero ser Nicki Minaj. Quiero este ser es muy, ella. Este es muy fuerte, es muy fuerte. Eh, eh, Starships, te iba a decir, vaya temazo Hombre, como, es que... a mí, fíjate lo que te voy a decir, que igual tú me matas porque eres súper fan de esta señora eh, yo, se me olvida que esa canción es, es de ella normal, a ella también se la olvida no te preocupes <risa> es que luego, luego han pasado cosas ahí por el camino a ver, bueno. mira, es que yo soy fan de Nicki Minaj rapera porque vale. lo que es Nicki Minaj Aparte de ser rapera, pues la verdad que la mujer no da más de sí, no nos vamos a engañar. ¿Qué te parece Tusa? Tusa, pues mira, tengo la Karol G bloqueada en el Spotify, con eso te lo digo tú. <risa> Literal, tengo bloqueado al Kikeo, a la Karol G y a Babuni. No, a Babuni no, a, ¿cómo se llama este tío? A Anuel. Anuel AA, es que ese Hombre, señor, de ese que, señor es que muy saco, grave. Yo perreo sola, hipno y icono. Y tú me vas a decir que no tienes que vestir de mujer, pues te vas a comer... Mierda, es que lo de Anuel AA es muy fuerte, porque, bueno, pues se podría hacer un podcast entero sobre... Literal. Eh, bueno, es igual a darle mucho crédito a ese señor, porque Anuel AA mmm, suena a, que, a hueco. Suena a cuando tú estás en un pasillo muy ancho, muy ancho, muy ancho, muy ancho, y se cae una goma Milán de borrar. Ese eco, sí. pero que suena como a goma. Así Hombre, suena la cabeza de ese señor. Que caiga rápido, la verdad, que no lo digo, pero no creo. Entonces tú descubriste Starships con Nicki Minaj y dijiste, yes. yo, yo quiero hacer esto. Sí, la verdad, es que me gustó. Era una cosa porque no tenías que cantar, cosa que no se me da bien, y dije, pues no, sé, no, no quiero cantar, quiero rimar. Es lo que me apetece, sí. 
Y ya luego, pues, bueno, que yo tengo que decir a todo esto que antes de ver la canción de Starship de Nicki Minaj, yo vi la canción que tiene con David Guetta, la de Where Them Girls. Vale. No sé si sabes cuál es. Sí. Pues yo ahí la vi por primera vez y yo dije, esta señora es genial, pero yo no sabía que era Nicki Minaj. Tuve mucha gente, yo creo que esa fue de las canciones, primeras canciones a lo mejor que la pusieron ahí un poco en el panorama. Yo creo ¿no? que sí, que fue como de las primeras así que ella salió a hacer cositas. Entonces creo. tú, era había un pequeño mouse, un pequeño Manuel en ese uh -huh. momento, eh, que estaba allí en, en Cádiz, en San Fernando, eh, sí. aprendiéndose de pe a pa mmm, los temazos de Nicki Minaj de su época dorada, para sí. mí. Cosa difícil, si no hablas inglés, también tengo que decirlo a todo el mundo, ¿eh? Vale, vale. Eh, y, 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 y de repente, o sea, tú en tu, en tu, digamos, en el rumbo académico y en estas cosas, ¿eso influye en las decisiones que tú tomas? ¿Lo que acabas estudiando o lo que acabas haciendo? ¿O cómo intentas encontrar un enfoque creativo? ¿O eres una de esas personas que tienen un, una realidad totalmente distinta? Pues mira, yo creo que nunca me ha influido una decisión de... Una de las vidas es la otra. Vale. Es decir, yo a mí me gusta mucho estudiar, de, uh -huh. de siempre, la verdad. O sea, estudiar lo que me gusta, porque estudiar por estudiar no, pero bueno. Eh, entonces yo hice ciencias de la salud, porque yo quería estudiar psicología. Vale. Pero eh, se cambió el camino y acabé estudiando marketing e investigación de mercado, que es lo que me gusta. Vale. Y a partir, o sea, yo realmente no saqué música hasta, bueno, hasta buena forma, que era la primera vez que yo dije, vale, va a hacer algo por mí. Yo recuerdo buena forma como, bueno, yo te llevo siguiendo mucho tiempo por allí, eh, porque al final de amigos, de amigos, de amigos, estas cosas que, que tal, pues yo, te, yo veía lo que tú hacías y sí que es verdad que buena forma fue eh, un poco un antes y un después, en el sentido de que la seriedad, bueno, y luego hablaremos de buena forma, que tengo yo, cosas que comentar, tengo aquí mm, un, en mi papelito mm, frases entre entrecomilladas que me parecen brillantes. Yes, eh, muchas gracias. Y sí que no te, o sea, sí que fue, fue un cambio, o sea, fue una cosa de estudio, fue una cosa seria. O sea, claro, ya era una cosa que... más seriecita. Ya quería yo hacer empezar en este mundillo, porque realmente hasta ese momento no he empezado. Simplemente hacía mis cosas. O sea, que ahí fue, ahí fue cuando tú dijiste, venga, me voy a poner con esto en serio y, y voy a tal. Perfecto. Uh -huh. Entonces, el, el pequeño Domouso, el pequeño Manuel, eh, que estaba escuchando Nicki Minaj, eh, uh -huh. Esa, esa infancia tuya allí, en esa provincia estupenda en la que tú vives... En Camarón. Efectivamente. ¿cómo, ¿Cómo determina, digamos, lo que tú eres ahora? Porque tú, y permíteme que me, 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 la, uh -huh. me la pega aquí, de flipado total, que parezco Joaquín Sabina. Te lo pregunto. Eh, tienes una personalidad... No una personalidad, no. Mentira. Una aura muy particular. Y, y uso la palabra aura sabiendo que, que no, pero no sé explicarlo de otra manera. Eres sí. una persona muy destacas. O sea, yo, yo me acuerdo de verte entrar en una habitación y decir, aquí está Don Mauzo, se te ve entrar. Sí, ahora menos tengo que decir que soy un poco más básica y no me está gustando, ¿eh? No tengo que gustando. reconectar con el Don Mauzo antiguo. Pero, pero no te crees que era tanto ni siquiera por estilo ni nada. Es, un, es una cosa en tu actitud y en, y en tus risas y en cómo gestionas a la gente a tu alrededor... Que, que a mí siempre me ha fascinado mucho. Entonces, a mí yo, desde el, desde el punto de vista, desde aquí, desde, desde un cotilla observador integral que soy, eh, pues te pregunto, ¿cómo ha influenciado esa infancia? ¿Cómo fue esa infancia para ti para que tú llegases a ser pues, pues, la persona tan abierta y tan una persona tan de gentes como por lo menos parece que eres? Pues mira, todo esto viene porque, porque cuando te dicen cosas 
o sea, me refiero cuando te hacen, te insultan, te dicen cosas o te critican o X, en cualquier momento, cualquier tipo de agresión verbal, porque física, gracias a Dios, no la he tenido nunca y espero no tenerla y toda la gente que lo ha tenido, lo siento mucho, espero que se mejore el mundo, eh, pues te empieza a importar un coñito lo que empiecen a decir, porque total me lo van a decir igual, ¿qué más me da? Así que un día de mozo, bueno, Manuel dijo, oye, pues voy a hacer lo que me salga el coño, la verdad. Entonces, es la primera cosa que hice, para salir un poco del tiesto y ser un poco, hacer lo que me apetecía, sin tener que escuchar a nadie, pues me, vamos, yo tenía un flequillo largo que me llegaba hasta la boca, real, plan, porque eh, me encantaba Garzón de... El programa del de, número uno de Antena 3 era, no sé. Bueno, pues hasta eh... ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Arte, cultura, en fin. Vale. Y yo tenía un flequillo largo y yo me lo tenía de azul. ¿De azul vale. fue? No, me lo tenía de naranja la primera vez, perdón. Vale, arriesgado, arriesgado. Sí, y claro, pues ya todo el mundo, pues revolucionado. Pues el niño bueno que le encanta estudiar, el gordito, el baricón, ahora de repente que se ha tenido el flequillo, ¿de qué, qué cojones me estás contando? Pues sí, y ya a partir de ahí, pues dije... Se acabó. A ver, con tus más y con tus menos, un día pues te duele más, otro día te duele menos. Pero al fin y al cabo, ¿a qué te lleva eso? A que te dé igual lo que diga la gente. Y conocerte a ti mismo, muy bien. Porque como estás contigo mucho tiempo, te conoces muy bien. Mm, primero, decirte que es muy poco habitual en la generación de... Porque tú, ¿cuántos años tienes? 23. Ya voy a cumplir 24 el 5 de enero... Me podéis enviar cosas, gracias. Vale, estupendo. Eh, luego sacamos, <risa> luego publicamos tu PayPal. Eh, yo tengo tu edad y es muy poco habitual, por lo menos aquí en Canarias, de donde soy yo, gente de nuestra generación, porque ahora en las generaciones más jóvenes sí que lo veo, yo tengo familiares que también pertenecen al colectivo y tal, y, y sí que lo veo, pero gente de nuestra generación es poco habitual ver lo que tú hiciste, porque yo, vamos, yo era un gay en el armario, en, 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 ese, en ese pueblo, allí en Canarias, eh, y yo llego a ver a alguien que se me tiñe el flequillo de naranja y que se la suda todo y que para adelante, y yo flipo. O sea, lo más probable es que yo me hubiera metido contigo de, 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 del, del miedo que me daría que tú estuvieras tan liberado. O sea, es que es fácil Puede ser, sí. Te doy ese punto, la verdad. O sea, es una cosa... Bueno, complicado. Yo en ese momento no la veía complicada, simplemente lo hice porque yo quería. Yo luego entendí el trasfondo que tuvo esa situación en mi vida con el paso de los años. Es que realmente, o sea, es, es esa gente que tú lo ves y dices, tú es que es un icono. O sea, es que esa gente que yo recuerdo mmm, en mi vida, que me he encontrado con gente así, sobre todo en mi adolescencia, y veía gente hacer eso, y es que me daba miedo eso, lo que te decía, que estuvieras tan liberado, porque era como una cosa impensable para mí, o sea... Además, claro, pero para mí también lo era, no te creas. Yo muchas veces yo me veo por la calle, a, bueno, ahora y antes también, y yo digo, eh, Manuel Domozo, lo conseguiste, joder, es que, totalmente, muy bien hecho. Totalmente, o sea, estoy totalmente de acuerdo, me parece admirable, de verdad te lo digo. Pues Así muchas que, gracias, Fabián. Eh, ejemplo a seguir, totalmente, yo, vamos, fan total. Gracias. Cuando, y vuelvo un poco para atrás, vuelvo a atrás vale. porque no quiero cerrar esto todavía, porque tengo una pregunta sobre tus referentes. Hemos hablado de Nicki Minaj. Uh -huh. Hemos hablado de Nicki Minaj, pero los años 2000 son una época donde surgen una cantidad de referentes de la cultura pop yes. eh, impresionante. 
recordamos los looks de Ashley Tisdale en los VMAs, esos de cuero completo, de cuero no, de, de, de vaquero completo, de denim completo High School Musical Hannah Montana, Demi Lovato lo empieza a petar con Camp Rock, los Jonas Brothers Taylor Swift aparece aparece Lady Gaga ¿qué está pasando ahí? o sea Nicki Minaj, ok pero bueno, pero, pero ¿quién más? porque ahí más, seguramente habría más gente que tú dirías vaya iconos pues sí, yo me acuerdo de las primeras veces, de lo primero que escuché en TV, me acuerdo cuando me echaban en la tele, que yo ya ni coge ese canal, no sé si existe, pero bueno, ya se ha pasado una mejor vida para mí. El otro día una tía mía sintonizó en TV y dije, anda. ¿Sí? Pues no sé, yo hace años que no veo eso y si sigue existiendo, que hagan el marketing mejor porque no tengo ni puta idea. Que me contraten a mí, que pasó tu marketing. Pues mira. Y pues eso, que en esa época yo me acuerdo de ver en la tele, ponerlo y decir, ¿pero esta persona quién es? Una señora con un vestido de novia, que estaba un poco loca, y que cantaba Hot and Cold, y yo, ¿esto qué es? ¿Katy Perry? Y yo, eh, perdona, pues me llevo una época escuchando a Katy Perry y a Chambao. ¿Por qué? <risa> no <risa> lo Katy sé. Perry y Chambao. Y Chambao, sí. O sea, es la definición de, de una de cal, es la definición de una de cal y otra de arena mejor que he visto nunca. Pues puede ser, la verdad, además me acuerdo de ver la pantalla del ordenador, la típica es que tenían unas onditas así cuando no existía nada, solamente el reproductor de música, pues ahí te escuchas también de Chamba y Kitty Perry. Pero bueno. Pues mira, pues estupendo. Ya luego, pues, ¿qué pasó? Pues escuché Poker Face. Vale. No, Poker Le... Face no, escuché a Alejandro, en la escalera del portado de una amiga mía. Y yo, dije, y yo dije, esta persona dice Alejandro, que era lo único ah. que entendía, evidentemente, ya me ah. jodería con esa edad, también te digo. Entonces, la que investigué. Y en fin, pues aquí estamos a día de hoy, la verdad. ¿Y qué más? High School Musical, obviamente. Mm, muchas gracias por haberlo mencionado. Tengo que decir que Camp Rock no lo he visto nunca. Mm, yo lo sé, yo sé que es eh, muy mal. Eh, la gente que, que nos está viendo no está viendo cómo estáis sacudiendo. Me resta esta. cultura, yo lo sé, pero es que no, no lo cogí, no lo cogí, lo siento Escuchame, mucho, ¿verdad? En algún momento... Tú te vienes a mi casa, nos sentamos en el sofá y vamos a ver Camp Rock, porque esto no es admisible. Es que, ¿sabes qué pasa si hago eso? Que mi amiga Miriam me mataría. Entonces tendrías que invitarme a mi amiga Miriam. ¿Tú le invitas? Venga, invitamos a Miriam también a tope con Miriam. Vale, pues entonces sí podemos hacerlo. Venga, pues apuntado. Porque vamos a ver, Camp Rock, Camp Rock es importante. O sea, es, es mala, mala, pero, pero mala. Mala, porque bueno, High School Musical ha envejecido mal. Pero Camp Rock, madre mía. Ya, pero es que también esa vara de lo malo y lo no malo, porque yo he visto Zombievers, que es una película de zombies castores, sí. y la película es malísima, pero es, es buenísima. Malísima. Pero, es Entonces, pero es intencionadamente mala. La gente que hizo Claro, Zombievers... pero a la vez es, es, es tan buena de ser mala, que, pero sigue siendo mala. Sí, pues a mí Camp Rock en el momento me gustó y me parece que High School Musical ha envejecido bien, que yo la veo y digo es mala, pero me gusta, pero Camp Rock la vi y lo pasé mal. Es más bien cringe, porque esas vale, miradas vale. a cámara de Demi Lovato, así, mirando hacia abajo, echándose el pelo para atrás, Uf, chica, no. Bueno, bueno, no sé, la veremos y lo discutiremos. Vale, vale, la vemos, la vemos. Yo ahora eh, vamos a poner una canción tuya que se llama, bueno, la ya hemos hablado de ella, se llama Buena Forma, que es un, un remix de Nicki Minaj, de, de Estupendo. Y, y la vamos a escuchar un segundito y a la vuelta quiero comentar un par de cosillas. Vale, me parece estupendo. Perfecto. Vamos a ello. Buenos días, mi nombre es... Tomo uso, voy como si fuera en un Lambo. Yo llevo el control y yo llevo el mando. 
puedo cerrar la llave de paso Se puzzle de Leighton, resuelve del caso Era el marginado y ahora me piden colabo Deja de copiar y vete pa'l labo No escuches mis temas, no sé tarado Y si los escuchas es que te va alzado Me dicen cómo tú cómo lo haces Quieren hablarme y dejar la guerra aparte Ahora son los tules que quieren hacer las paces Si es que son bucitres son apetrapaces Estoy renovado, Crash Bandicoot Mismo personaje y nueva actitud Vosotros fracasáis como la Wii U Yo tengo más ventas que la Switch en EEUU Hago boom, eso susto como Hill House Traigo premios como Santa Claus Yo nunca traiciono, no soy Alex Vaux Solo tienes que unirte a mi house Estáis todos copiados del mismo papel Buena forma de Don Monzo, eh, que a mí me parece un temazo. Yo me lo pongo por las mañanas cuando voy al trabajo. Es un, sí, es un... ¿te parece un temazo? A mí me parece un temazo. Me parece un temazo oh. y tengo aquí, entre comillada, la mejor frase que se ha escrito recientemente. <risa> en la historia Anuel de Lea, España. Anuel los huevos. Eh, <risa> <risa> los heteros que me insultan todos los fines son los mismos que a los meses ves en Grinder. Y a mí, esa frase me pone de buen humor. Sí, Pero son. Es que son. Vamos a ver. Son totalmente. Y el que no es, miente. Y el que no es, será. Está. Será o ha sido o... En fin, cosas peores que no quiero ni decir. Así que mejor me callo la boca. Eh, a mí esta canción me parece un remix estupendo. A mí me encanta. Eh, y quería hablar un poco sobre tu proceso creativo, en general un poco. Uh -huh. No sé, me imagino que desde que te has puesto más serio ha cambiado. Eh, igual no. No sé. Mm, algunas cosas. Cuéntame un poco sobre eso. 
a ver, pues yo para empezar a crear, no es que yo lo diga, simplemente me viene. Yo estoy en el sofá de mi casa y me viene. Y yo pues ya cojo el móvil y lo apunto. Si me pongo a crear, a ver, se puede tener constancia. Una vez, estuve varias semanas escribiendo todas las mañanas, pero me di cuenta que no era tan bueno como con lo que realmente yo sabía que podía hacer. Entonces, simplemente yo es esperar a la inspiración. Ponerme instrumentales o ponerme canciones. Estar de buen humor es muy importante para mí. La verdad. Es muy importante. Porque a mí escribir, escribir temas sentimental se me da mal. Tengo que decir que tampoco lo he practicado mucho. Es una asignatura pendiente que tengo. Así que mmm, pronto sacar algún temita para yo mmm, lanzarme a esa piscina. Pero me queda ese palo por tocar, la verdad. No se me da muy bien. Tengo que abrirme. Pero eso, para estar de buen humor y nada, y hacer cosas divertidas y usar referencias y cosas actuales, no quiero nada serio, serio, la verdad. Me gusta no. que la gente se ría, que sean referencias, que la gente... Es que muchas veces el mundo del rap está como muy metido dentro de solamente el mundo del rap, ¿no? Son referencias a raperos, son referencias a esa cultura, a la calle, que me parece estupendo porque evidentemente es un movimiento que viene desde la calle y viene para reivindicar y eso es lo que es el rap. Por eso yo no me llamo rapero porque yo hago arte, porque no me considero que pueda hacer eso aún, no lo sé. Y pues eso, que la gente se ría, que lo entienda actual, que la gente que no le gusta el rap pueda escuchar algo parecido al rap quizás. Sí, a mí, me, a mí me, me interesa mucho lo que dices sobre, sobre tu, cómo escribes, porque por lo que me cuentas, ¿escribes primero las letras y luego ya le pones una, buscas una base o, 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 o cómo ocurre eso? Pues mira, depende. Puede ser que tenga una letra escrita, que, no, uh -huh. que la hago normalmente o por si sí, o por patrones, simplemente porque me suena bien. O sea, uh -huh. Si suena bien, más o menos, suele estar cuadrada y luego le meto una instrumental encima. O por el contrario me pongo un instrumental y empiezo a escribir encima, que es lo que estoy haciendo con el nuevo tema que va a salir próximamente, que no, no sé si puedo decir algo, quizás más adelante lo diga. Vale. Es lo que estoy haciendo. Entonces, te pones, me he puesto una base y estoy escribiendo encima para que la letra esté perfectamente cuadrada en este vale. instrumental. Depende lo que quiera yo. A mí es que a veces es súper complicado. A mí me gusta mucho escribir, yo escribo mucho, pero no escribo, no escribo, no escribo música, yo escribo otras cosas. Entonces, a mí la idea de tener que ajustarte una base y que aquello te cuadre bien es mi, mi pesadilla, porque yo mmm, eh, no funciona para nada así. Entonces, admiro enormemente que tú, un poco dices tú, por intuición, al final están ya casi cuadradas todas las cosas. Y tú, pero bueno, pero... bueno, pero a ver, lo que yo hago también son estructuras más o menos simples dentro de lo que hay por ahí. Yo he intentado escribir y sigue una estructura y amigo mío, no es lo mío. Yo tengo otros talentos, ese no es uno de ellos. Eh, pero, pero eso, me parece súper interesante lo que me cuentas. Y del, del tema nuevo, pues no sé si nos puedes contar algo. Yo encantado de la vida. Eh... Bueno, puedo decir el título, yo creo que puedo decirlo. Quizás no puedo decir el género, vale. pero puedo decir el título. Vale. Perras. Perras. Pues, Perras. Pues nos no puedo dar con... más datos. Nos quedamos con este titular y nos quedamos pendientes. Ah, lo mira, que mira, ¿te escuchas? La gente gritando en mi puerta. Es que no puedo. No se puede hablar. Pensé que te ibas a marcar nada de Rivera y me ibas a decir, ¿me escuchas? ¿En silencio? No, 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 hombre. De esto nada. Me agobia un momentito, digo, el flequillo naranja, Albert Rivera, todo empieza a cuadrar. 
No, pero hubiera sido bueno, la verdad es que se... Bueno, para la próxima no pasa nada. Bueno. Punchline. Eh, hablando sobre proceso creativo, hablando sobre el, el domo uso que crea y, 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 y genera arte, eh, yo quiero hablar un poco sobre eh, esta última canción que salió que se llama Jarana, que tiene un videoclip estupendo dirigido por Teresa Trasanco. Uh -huh. Y producida la canción por Hugo Tinoco, por favor. Porque es un gran productor y me encanta trabajar con él. Eh, con Hugo trabajaste también con la canción anterior. Sí, también trabajé con buena forma. Sí. Básicamente, sí. o sea, es el productor con el que trabajo normalmente. He trabajado con otros productores, pero... ¿Cómo, ¿Cómo entras en contacto con él? ¿Cómo empieza esa relación? A ver, pues que Hugo y yo somos amigos desde la ESO. Anda. Y o sea, que él, él casualmente... ¿El qué, perdón? Él vivió el fleco naranja. Claro, claro, lo vivió, lo vivió. Entonces, pues, nuestros caminos en un punto se unieron mmm, artísticamente vale. a un punto en el que él producía y yo, pues, me gustaba hacer, bueno, me gustaba crear contenido musical vale. y demás. Entonces, pues, dijimos, oye, pues vamos a hacerlo, evidentemente. Y creo vale. que es una persona con la que me puedo comunicar muy bien eh, tanto artísticamente como personalmente y yo sé que cualquier idea que pueda decirle él va a saber por dónde tenemos que ir y si hay algo muy loco él me va a decir, oye, esto es muy loco pero también tiene ese punto de locura que me hace a mí hacer buenas canciones que me gustan, no qué me cohibe artísticamente. Qué bien, qué bien es como simbiótico, ¿no? Os frenáis sí, la verdad es que sí, nos entendemos qué muy bien y me alegro bien, mucho, la verdad, de estar trabajando con él importante, qué importante rodearte de gente así para trabajar, pues me alegro muchísimo. Sí, sí, es muy importante ¿no? porque si oh. trabajas con alguien que te cuarte la creatividad, Normal. al fin y al cabo, aunque no, no lo estés haciendo bien del todo, porque evidentemente pues, me falta muchísima experiencia para todo, pero lo más importante para mí es la creatividad y ser tú, y si ser tú significa ser eso, pues ya está. Permíteme que te haga una puntualización, yo sinceramente creo que el producto que ha salido tanto de buena forma como de Jarana, es bastante bueno, o sea, te quiero decir, eh, me dices un poco lo de la experiencia, pues yo no sé, igual estas cosas en las que tú te pondrías un 6 y yo te pondría un 9, no lo sé. Puede mm. ser, es que soy muy autoexigente también, ¿eh? y, y además, es claro... Bien. Es que el producto final es francamente bueno, o sea, es de, es de o sea, puede ser tu segunda canción o puede ser tu canción número 25, es que no lo sé, es que me parece que es un muy buen producto, yo la escucho y digo... No cambiaría yo nada. Me gusta a mí como Ay, está. Pues muchas gracias, lo valoro muchísimo. Lo tengo en cuenta para próximos temas. Pues estupendo. Genial. Hanana. Eh, Hanana, hermana. Videoclip. Yo he estado cotillando por ahí. ¿vale? Yo me he enterado de, de movidas. Me he enterado vale, de que hubo ahí correcto. un apagón de luz de ti metido en mitad de una bañera. Aquello. Ay, qué ansiedad, Dios mío. Que aquello, bueno, y que las chuchas para adentro y las chuchas para afuera. Estaba yo cotillando con Teresa un poco en DMs. Uh -huh. eh, ¿Qué ya, pasó? Ya ¿Cómo fue eso? A ver, mmm, mmm, la idea era quedar a las 8 de la mañana para empezar a grabar. ¿Vale? Así, tal cual. Y la primera escena era la de la bañera. Entonces creamos el set y demás. Bueno, antes de ir a casa de Teresa, ya me dijo, oye, mano, se me ha ido la luz. Eh, vamos a aplazar un poquito el rodaje. Al final empezamos vale. a las nueve y media o a las diez, no me acuerdo muy bien, pero bueno. Y pues ya vino, dijimos, venga, vamos a tope, no sé qué, creamos el set, ya se empezó a poner las luces y demás, que es una maestra, la verdad, que da gusto verla trabajar. Y, y me meten en el agua, me tiro, 
miro la cámara, le das rec y se vuelve a ir toda la luz. Y tú metido allí, el que no haya visto el videoclip, que pare este vídeo audio. Bueno, Spotify. claro, es muy importante que hayas visto el videoclip porque si no, no sabéis de qué estoy hablando. Iros a videoclip y entender por qué que se fuera la luz en ese momento con esa espuma, con, ese, con este señor metido en una bañera hasta el cuello, era un Coñazo. A las 10 de la mañana, bueno, que iba a ser a las 8, pero bueno, para que os hagáis una idea, muerta que estaba, allí fría todo. Pero bueno, no pasa nada, todo valía la pena. Hombre, por favor. Bueno, el videoclip es estupendo. Eh, Teresa tiene un, una mano finísima. Mmm, fina, fina. Fina, fina. fina. Que también es, una, también es una, una mujer que cuando yo he visto sus trabajos parece que tiene muchos más años de experiencia que los que tiene. Sí, bueno, tiene muchos años de experiencia, ¿eh? Sí, o sea, sí, no sí. tiene más años de experiencia que de vida, de milagro. Eso, esa, esa mujer empezó a trabajar muy pronto, pero aún así tú ves los productos y dices, fino, fino, fino. No queda hilo sin puntada, o como se dice. Perdona, clic. Totalmente, sí. clic, efectivamente. Click. Pues los que habéis visto el videoclip, eh, ya digo, no sé, no, no sé lo que estáis haciendo, os estáis perdiendo una maravilla. Eh, hay una escena en la que estás como con unas bolitas, que luego me he enterado que era corcho, eso es corcho, sí, literalmente. O sea, no tiene más. Es corcho, es corcho, o sea, que tú eso no te lo podías comer. Ahí hay, ahí hay que un cuidado. No, pero no me he podido comer tantas cosas en la vida, Fabián, que ya me daba igual. <risa> la verdad, ¿para qué te voy a engañar? <risa> eh, eso, y bueno, el videoclip. Lo recomiendo a todo el mundo la canción. También, por favor, escucharla. Apoyar a los artistas que están empezando porque eh, cuando este señor lo esté petando, porque estoy convencido de qué va a pasar, diréis, qué tonto fui, qué tonto fui, a este, ahora mismo, a, a este nivel, todavía le puedes pedir un autógrafo. Prepárate. Hombre, es que tú me pides un autógrafo que te cuesta cero euros, y después cuando seas millonaria, lo vendes en Ibai y te sacas pues, un dinero. Es que es una inversión, la gente no entiende. Además, es de estas cosas que cuando tú escuchas un grupo o un cantante y de repente lo petan, tienes el enorme placer de poder decir, y diciéndolo de verdad, que hay mucha gente que lo dice de mentira, yo le escuchaba cuando todavía no era mainstream. Gracias. Daos este placer, escuchar lo que tiene este señor que contar. Y porque... quiero hacer un comunicado. Dile, dile. Si puede ser. ¿Me lo permites? Esto es tuyo. Muchas gracias. Quiero decir que se apoyan a los artistas que hacen cosas diferentes y que no son... Eh, los típicos estereotipadores del cis heteropatriarcado, porque Anuel AA, me comes los huevos desde aquí de nuevo. Sí, eh, a los homófobos, a la hoguera. Los voy a quemar vivos, Efectivamente. como dijeron en Twitter. Y que lo apoyéis porque eso hace falta en el mundo, hace falta diversidad y hace falta referentes que mmm, cuando lo escuches no te den ganas de pegarle una paliza a tu mujer o de violar a cualquier persona. Por favor. Referente de, de estos de, de, de que no te den ganas de pegarle puñetazos a paredes, que es como una cosa muy, muy de tero, ¿no? Sí, es muy de me voy a echar el puño abajo porque me da la gana. Bueno, que cada uno aquí controla la ira como le da gana, pero creo que no es el mejor método. No, hay, no. Así, así, asistencia en carretera, mejor para eso. Sí, claro. Así a primera no. vista no me parece el mejor método. No, por lo menos a largo plazo. Pero no soy psicólogo, así que no puedo yo, decir. Yo tampoco como... soy psicólogo, no soy, no soy psicólogo, no soy. ¿Dónde tú me ves? No, sí. no tengo título no todavía. Eh, yo, y cerrando un poco este melón, uh -huh. 
hemos hablado de referente, hemos hablado un poco de tu infancia, hemos hablado de que, de, de que esa infancia fue complicada hasta que tú llegaste al punto de liberarse. Es que eh, eh, una parte de mí quiere entrar en esa parte complicada, pero por otra parte me parece tan... Eh, que empodera tanto el mensaje de que, bueno, es que, es que lo anterior sí fue una mierda, pero llegó un punto en el que tú dijiste, hasta aquí he llegado, voy a ser, eh, voy a ser yo con todas las consecuencias y eso totalmente admirable. Y de repente eh, llegamos a la, a, al día de hoy en el que hemos pasado de, eh, de, de a que te llamas Domouzo, a que había un, hasta un cambio de nombre allí realmente. Porque, claro, sí, eso es un cambio de personalidad realmente. Yo que soy mucho de, de los alter egos. A mí lo de eso, o sea, el cambio de nombre sí te voy a decir, o sea, Domouzo es otra persona distinta. Es otra persona, claro, evidentemente. Además, tú, corrígeme, te presentas como Domouso. O sea, es el nombre, no es solo tu nombre artístico, sino también es como te, llama, como te llaman tus Es amigos. como me llama la gente, aunque yo me suelo presentar como Manu, porque entiendo que Domouso así de primera a lo mejor no te enteras muy bien. Pero normalmente me suelen llamar Domouso cuando me conocen un poco más. A mí, a mí te me presentaste en un bar en eh, San Fernando, uh -huh. en, el, en el D2. Sí, por favor, el, la persona que esté escuchando esto, si no de dos, que vaya porque es mi casa. O sea, paso más tiempo allí que en mi casa. Pues eso. Eh, si estás, igual estás en Segovia, bueno, pues te coges un tren, ¿eh? Que, que es lo que hay. Eh, yo te conocí ahí y, y te me presentaste como Domouso. Y me acuerdo, me acuerdo concretamente de ese día, me acuerdo muy bien. Y ahí fue cuando empezó mi, mi, mi interés por tu figura, porque dije, bueno, este señor que se presenta como Domouso, que iba maquillado allí, que, 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 que controlaba el cotarro y que gestionaba a la gente como si fueran su, 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 sus fans. O sea, era una situación totalmente eh, fascinante. Eh, el Domouso de hoy. Uh -huh. Hemos hablado sobre eh, apoyar artistas locales. Ah, bueno, artistas locales no, pequeños. Locales también me parece importante. ¿eh? Sí, también. Así, si tú eres un chaval de San Fernando, eres un chaval de Cádiz, por favor, haz el favor ¿eh? y cuéntale a tus colegas esto, porque si este señor algún día se puede hacer un bolo, se puede hacer cualquier cosa, lo más probable es que sea por allí. Entonces, mmm, fomentemos en los artistas locales también. también fomentemos, por favor, que yo quiero... Eh, tengo un hashtag para Jarana, que no sé si alguien lo sabe, pero es hashtag eh, stream Jarana para un campito en Chiclana. Pues hashtag stream jarana para un, pa un campito en Chiclana. A vale, que nos hace falta para Nepa vivir también. Efectivamente. Eh, y qué importante, ¿eh? que, que la cultura es de todos, pero no es gratuita. <risa> no es gratuita. Hombre, no, la verdad. No. Eh, Domouso, mm, quiero eh, ir cerrando ya, porque me parece que hemos hablado un poco de todo. Me parece uh -huh. que, que ha estado bien. No sé qué te parece a ti, si nos hemos metido mucho, si nos hemos metido poco. Ha estado genial y podrías preguntarme lo que quisieras durante cuatro horas más, si te apetece. Me parece estupendo. Eso, eso ya igual es para, para Twitch, un, un stream de estos de cuatro o cinco horas en Twitch. Estupendo. Eh, Café con Domouso, deberías abrirte un programa. Yo eh, lo vería. Vale, eh, lo tengo en cuenta también. Es que soy muy polifacético, hijo. Es que hasta todo. Que todo. Entonces, <risa> nosotros ahora nos vamos a despedir. Y cuando nos despidamos, nos vamos ya de esta entrevista. Te agradezco enormemente que nos hayas dedicado un ratito y nos cuentes esto. Muchísimas gracias también por prestarnos tus canciones para el podcast anterior. ¿Qué te debo decir que han gustado mucho? ¿Eh? Ah, que sí, tengo, yo, tengo yo audios de gente mmm, totalmente externa a Cádiz que me dicen, oye, vaya temazos los de este chaval. Guau, wow, pues que, muchas gracias a esas personas ajenas. Estupendo. Entonces, te quería agradecer enormemente que estuvieras aquí y te quería dejar un último minuto para que nos comentes lo que quieras, para que promociones lo que tengas que promocionar. Promociona tus redes, promociona tu, lo, todo lo que tú quieras, hijo. Esto es tuyo, te me callo. Pues bueno, eh, primero daros las gracias 
la verdad, porque me lo he pasado genial, me parece una entrevista súper guay, que esto se pueda hacer así de, por internet, me parece una fantasía, porque yo no entiendo muy bien el internet. Ya está, eso lo quiero decir, y que todas mis redes sociales son arroba srdomouzo, en la que más activo estoy es en Instagram, aunque me puedes encontrar en Twitter también, y si te metes hasta el LinkedIn, pues te encuentras también, no pasa nada. Para Nosotros. Para o yo qué sé. Evidentemente, vamos a dejar todas tus redes en nuestras redes perspectivas también, así que la gente no debería tener complicaciones para encontrarte. Por favor, seguid a este señor, compartid sus movidas, porque de verdad que en unos años miraremos para atrás y diremos, yo compartí su vídeo cuando era todavía un artista pequeño. Efectivamente. Hacedme caso. Por favor, ¿eh? Bueno, tampoco quiero yo aquí mendigar, pero... Tú no mendigas, tú, tú no mendigas que tú eres un rey, mendigo yo. Señores, no me seáis cutres, ¿eh? Por favor, un poco de buen gusto, poner un poco de buen, buen gusto en vuestra vida y seguir este señor. Nos vamos a ir escuchando Jarana, este temazo que acaba de salir, que podéis ver un videoclip estupendo, dirigido por Teresa eh, Trasanco y dirigido por Hugo Tinoco. Gracias, en el segundo apellido no me acordaba. Eh, y nada, muchísimas gracias. Esto ha sido nuestro primer episodio de Out of Context. Eh, wow. Nos vemos en dos semanitas y muchísimas gracias a ti, Mamouso, por estar aquí y nos vemos. Gracias a ti, Fabián. Domouso.
Yeah. <laughs>